0: Привет, я Игорь Соколов, все ли у вас хорошо? Надеюсь, что у вас все хорошо, вы не, не гневаетесь, не, не, не в агрессии, и что вы здоровый человек. И духовно, и душевно, и физически мы говорим с вами про эмоционально здорового и духовно здорового человека. Книга, потому что которую мы рассматриваем, она называется ⁇ Эмоционально здоровый лидер ⁇ Давайте поговорим сегодня про практику субботнего наслаждения. Да, есть такое библейское понятие, его называют шаббат, шаббат или субботний покой. Да, такая библейская суббота. Что это такое? Это 24-часовой отрезок времени, полные сутки, в течение которого мы прекращаем работу, наслаждаемся отдыхом, испытываем радость, размышляем о Боге. Вот такой да, период должен быть у нас с вами в жизни. Вот традиционная еврейская суббота, она начиналась, вот когда солнце заходит в пятницу, и потом до захода солнца в субботу. Вот ночь с пятницы на субботу, и вся суббота, вот он, шаббат. Угу. Ну, в христианских традициях, конечно, там вот этот конкретный день в большинстве церквей, может быть, и не соблюдается. Ну тут христиане смотрят на это так, что не конкретный день имеет значение, не конкретный день недели. Ну, большинство христиан. Важно выделить 24 часа и оберегать их, вот, которые были бы посвящены именно вот размышлению о Боге, отдых. Не работаем, испытываем радость. Вот об этом поговорим. Для, для нашего здоровья, друзья, для нашего эмоционального и духовного здоровья. Вообще вот этот ритм да, работа и отдыха, он, он лежит в основе всего творения. Смотрите, в, в течение дня есть да, свет и тьма, восход и закат, приливы и отливы. В течение месяца да, есть какие-то лунные циклы, времена года, сезоны, сенья, жатва, большие там какие-то галактические двигаются тоже, вот эти планеты и все такое. Один из авторов говорит, «Чтить субботу — это необременительное требование». А скорее поминание закона, который прочно укоренился в ткани природы, это напоминание об истинной сути вещей, о ритмичном танце, в котором мы все без исключения, в который мы все без исключения вовлечены. О, мне нравится это... О, послушай, послушай, да? Это напоминание нам с тобой о ритмичном танце, в который мы все без исключения вовлечены. И всякая работа, оплачиваемая. Неоплачиваемое тоже, вот волонтерство, да, все это хорошо, но это должно ограничиваться соблюдением вот этого субботнего покоя, как мы, давайте его назовем так. Но проблема в том, что многие служители позволяют работе вторгаться в их, во все сферы жизни, во все сферы их жизни, и вот этот ритм, он нарушается, ритм работы и отдыха хотя ритм от этой работы отдых он создан Богом для нашего с вами блага. да ну вот э, об, ну, неверующие люди они тоже да, у них есть выходные дни но как они смотрят на выходные дни вот пополнить запасы энергии сделать меня более эффективным для остальных шести дней недели и такой выходной может принести, конечно, положительные результаты. Всем нравится отдыхать, да, восполнять энергию. Но по словам тоже одного пастора, это такая поддельная суббота. Поддельная. Не, не, не это основной ее смысл. Но давайте мы посмотрим четыре основополагающие характеристики вот этого субботнего покоя, шаббата. Это, это остановка, это отдых, это... Наслаждение, и это созерцание. Ну, давайте поговорим про остановку. Смотрите, остановка. То есть мы останавливаемся. То есть Шаббат вот эта суббота, да, ну, мы, мы, мы не про конкретный день сегодня говорим, хотя это может быть и суббота, это прежде всего день, когда мы прекращаем всякую работу. Не волонтерим и не работаем за деньги. То есть мы, мы, мы как бы принимаем свои ограничения в этот день. Мы, мы перестаем фантазировать, что без нашего участия мир рухнет. Хорошая новость не рухнет. Она такая смиряющая. Некоторым из нас хотелось бы думать о себе, вот, что мы такие люди, что без нас весь мир рухнет. Не рухнет. И мы признаем через это, что мы никогда не завершим все наши дела и проекты, а великий Бог, Он восседает на престоле, вполне успешно управляя всей Вселенной без нашей помощи. Другая значит, характеристика вот этого субботнего покоя – это отдых. Отдых. Вот мы останавливаемся, и мы принимаем как бы Божье приглашение отдохнуть. Бог, сам, смотрите, сам Бог отдыхал после того, как сотворил весь мир. И вот получается, каждый седьмой день мы должны делать то же самое. Потому что мы занимаемся такими делами, которые вот должны восстанавливать наши силы и насыщать нас Вот сон какие-то походы, чтение, еда, наслаждение, хобби, занятия спортом, вот ключ-то в том, чтобы отдыхать, отдыхать как от оплачиваемой, так и от неоплачиваемой работы, от волонтерства, да. Но да, попланируйте это, попланируйте, да. Если у вас есть возможность, хоть какая-то надежда насладиться вот этим субботним отдыхом, вам нужно конечно, подумать, да, чтобы, может быть, в другие дни что-то поделать, э, ну, рутинные какие-то домашние дела, к которым вы вот, во время субботнего покоя вы не при, не, не, и не притронетесь, да, ну, там, оплатить что-то, может быть, убрать, починить, постирать, там, разобраться с чем-то и так далее. еще одна характеристика вот этого субботнего покоя – это наслаждение. Ох, 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 как приятно это слышать. Смотрите, Бог сотворил мир, и сказал, провозгласил «хорошо весьма». То есть Бог провозгласил мир весьма хорошим. То есть это не, то, не, не, не так же, что «ох, приятно наконец-то покончить с этим», но, но это было радостное такое признание и празднование успехов. Вот Бог сделал это и, и смотрит с довольством «хорошо весьма». И вот в рамках соблюдения субботнего покоя Бог как бы приглашает нас с вами на праздник чтобы наслаждаться, восхищаться Его творением и всеми благословениями, которые Он дает нам через Него. Они, они огромные, бесчисленные эти наслаждения в разных качествах, в разных формах, включая людей, места, какие-то вещи, может быть. И вот, готовясь к субботнему покою, можно подумать над таким важным вопросом, что меня радует. Что мне приносит удовольствие? У нас у каждого ответ может быть разным и будет разным, конечно же. Но приглашение на праздник, вот на эту субботу, он подразумевает призыв наслаждаться творением и радоваться дарами Божьими. <связь> mm, Хорошо. И созерцание. Созерцание. Вот размышления о Божьей любви, мы, мы же говорим про эмоционально здорового лидера, про эмоционально и духовно здорового служителя, про нас с вами. И вот это размышление о Божьей любви, это такая центральная часть в сердце нашего субботнего покоя. Мы размышляем о Божьей любви. Что делает субботу, вот этот субботний покой библейским, это то, что она свята для Господа. То есть мы не берем как бы отпуск у Бога, да? мы приближаемся к Нему. И суббота — это приглашение увидеть невидимое в видимом. Вот это — отследить вот эти скрытые пути, которыми Божья благость действует и в нашей жизни. Но это, это не означает, что нам обязательно там надо весь день в молитве проводить или изучение Писания. Хотя это, эти занятия могут, могут быть частью субботнего покоя, но вот это созерцание, оно означает, что мы... Как бы пристально вглядываемся в дары, которые приходят из Божьих рук, чтобы увидеть в них отражение Его любви. Очень, очень, это важно нам с вами делать. Писание говорит нам, что все творение возвещает Божью славу. И вот в субботнем покое мы намеренно ищем проявлений Божьей славы во всем, во всем. От люди. Еда, да, искусство, дети, спорт, хобби, музыка. Все творение полно Божьей славы. И в этом смысле вот это созерцание, пристальное взгля... вгля... вглядывание, оно является продолжением удовольствия. Мы намеренно ищем свидетельств Божьей любви во всем, что Он дал нам с вами для наслаждения. И один раввин он написал, Пока человек не научится наслаждаться вкусом субботы еще в этом мире, он, наследовав вечную жизнь, не сможет насладиться вкусом вечности в мире грядущем. Суть грядущего мира – вечная суббота, а седьмой день – пример вечности. Хорошо сказано. Я побуждаю вас подумать над вот этим шаббатом, субботним покоем. 24 часа, 24 часа, когда вы не трудитесь ради зарабатывания куска хлеба, а вы делаете остановку на вашем жизненном пути, вы отдыхаете, вы наслаждаетесь и вы созерцаете Божью благость, Божью славу, Божью красоту в Божьем творении. О, желаю вам этого, запланируйте такое время. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что Бог действует в вашей жизни. Молюсь о том, чтобы Бог очень сильно действовал в вашей жизни, что вы и эмоционально, и духовно здоровый человек, здоровый служитель, и да благословит вас Бог. Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Эмоционально здоровый лидер». И мы много говорили в предыдущих эпизодах о такой внутренней жизни, но давайте мы поговорим о внешней. И сегодня в этом эпизоде мы будем говорить о планировании и о принятии решений. Вы знаете, ведь когда мы планируем, мы что-то ну, начинаем предполагать. И вот здесь есть такой момент, что как, ну, как падшим людям... Да? Нам свойственно ожесточать свои сердца. И автор пишет нам в книге, что если вы не беспокоитесь о том, что ваше сердце может ожесточиться, то знайте, это уже случилось. Нам всегда надо предполагать, что ой, я могу ну, это же, ну, что я, я, я же не достиг еще всего. Поэтому мне нужно продолжать стремиться, мне нужно продолжать двигаться вперед. А ожесточенное сердце это очень большая проблема для служителя. В любой ситуации, и оно полностью разрушит всякую надежду даже на способность ясно слышать и исполнять волю Божью. И если мы говорим о планировании, о принятии решений, то мы даже не сможем участвовать в, ну, в, этих, в этом планировании, в этом принятии решений, которое прославляет Бога, не подготовив свое сердце и не пообещав сохранить его мягким и отзывчивым на Божье руководство. И вот автор предлагает нам четыре таких характеристики эмоционально здорового планирования. О, приготовьтесь слушать, которые должны еще глубже укорениться в почве нашего сердца. Четыре характеристики эмоционально здорового планирования. Мы планируем нашу жизнь, несмотря на ее хаотичность, все равно нужно планировать, нужно решения там какие-то все равно при принимаем. И первое, нам нужно определять успех как радикальное следование Божьей воли. Да, я еще раз повторю, нам нужно определять успех как радикальное следование Божьей воли. Что такое успех? Это радикальное следование Божьей воли. Что такое успех это радикальное следование Божьей воли. Задумывались вы когда-нибудь о том, что ваше служение может расти, ну, ваша жизнь может возрастать, ваше послушание Богу может возрастать, но при этом в реальности никуда не как бы вот физически, как будто бы и не двигаясь. Вот перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте подумаем о некоторых людях, которые очень верны Богу. То есть они наиболее успешные служители. И вот смотрите, например, Иоанн Креститель. Иисус Христос говорит про Иоанна Крестителя. Из рожденных нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Но если бы мы построили вот такую диаграмму, да, которая отражает как менялись масштабы служения иоанна крестителя то на этой диаграмме мы бы с вами увидели что за определенным пиком следовал спад не говоря уже о потом о, полном, о полной остановке его служения ну его же убили да? то есть смотрите вот как будто бы его служение успешное но оно как будто бы, вот, если смотреть просто физическими глазами, оно как будто бы и неуспешное. А вот пророк Еремия, он служил Богу очень мощно, сильно, с послушанием. Но по большей части вот то, что мы о нем читаем, его высмеивали, толпа безразлична совершенно. То есть не то, что хоть как-то можно назвать было бы успехом. еще был один пророк, пророк Амос, его... Значит, служение заключалось в том, что он должен был покинуть свой более развитый такой духовно дом в Южном Иудейском Царстве и проповедовать Северному Израильскому Царству, и народ там не откликался на его послание. Вот. А Иисус Христос да, оставил пробуждение в Капернауме, которое много-много людей привлекло, чтобы начать с нуля в других городах. И вот трудно понять, да, как, как сегодня вот любой из этих перечисленных служителей может считаться успешным в лидерских кругах. И тем не менее, вот Библия дает нам ясно понять, что Бог одобрял их служение. Вот какой вывод нам, нам, нам надо делать, что мы вполне можем развивать свои служения, но тем не менее терпеть неудачу. Почему? Ну, часто потому, что Божий стандарт успеха не ограничен ростом. Я, я понимаю, мы современные люди, нам хочется расти, нас часто просто мотивируют для роста, все должно расти, все должно расти, все здоровое растет. Но смотрите, вот здесь здоровые люди, и внешне не выглядит так, что все у них растет. Успех это прежде всего исполнение Божьей воли определенными им способами и в назначенное им время. Вот, отказываемся от определения успеха мирскими какими-то определениями, и берем вот такое духовное определение, успеха это радикальное исполнение Божьей воли. Второе, что влияет на эмоционально здоровое планирование, нам нужно создавать пространство, где наше сердце будет подготовлено к принятию решений. Мы не просто начинаем, ну, там, сразу двигаемся в планы, да, в повестку дня, но нам надо начинать с того, что мы создаем пространство, где готовим свои сердца. Нам нужно отстраняться от того, что отвлекает нас, от внешнего давления, для того, чтобы распознавать Божью волю. То есть перед тем, как начать двигаться в дела, Наша первоочередная задача как лидеров — готовить свое сердце вместе с Богом. Сколько времени для этого нужно? Все зависит от сложности да, принимаемых решений, от планов, от того, насколько вот этот шум загромождает наш разум в данный момент. Чем весомее решение, вот нам надо правило такое принять, чем решение весомее, тем больше времени надо занять для подготовки нашего сердца к принятию этого решения. Понятно, да? И собрания надо начинать, будь это еженедельные собрания, команды. Надо начинать с создания такого необходимого пространства, в котором команда может сосредоточить свои сердца на Боге. Мне нравится, мы в последнее время у нас вот, есть домашние группы, и в здании церкви там, по четвергам встречаются четыре группы. И мы сделали так, что мы собираемся всеми четырьмя группами внизу, там в кафе, прославляем Бога, коротко молимся, и это вот создает пространство, такое, готовит наши сердца. И потом расходимся уже на свои группы. Ну, у нас в разных местах группы проходят, по домам в разных районах города, но вот в один из вечеров в здании там четыре группы собираются. Здорово, здорово, вот это хорошая такая вещь. Вот. То есть, если вы начинаете какое-то собрание, то, по крайней мере, несколько минут уделите для того, чтобы или помолчать, или помолиться, да. Можно прочитать молитвенное размышление, да, чтобы помочь всем сфокусироваться на Христе. Для чего это происходит-то? Чтобы создать среду, среду для того, чтобы сердце было готово, чтобы вместе искать Божью волю. Молчим мы или молимся, да. Ну, там, умолкая перед Господом, терпеливо его ожидая, это все здорово. Третий момент, важный для того, чтобы эмоционально хорошо принимать решения, да, планировать, нам нужно молиться о благоразумии. Благоразумие ⁇ очень важное качество характера, такая добродетель эффективного лидера. Без него невозможно строить хорошие планы, что-то решать. Смотрите, благоразумными называют людей, которые обладают предусмотрительностью, способны учесть все нюансы. А это важно, это нужно нам. Благоразумные люди думают на два шага вперед, тщательно продумывают такие долгосрочные последствия своих решений. И таким образом они проявляют такой здравый смысл, что является одной из ключевых тем книги-притчей, например. Да? Ну, мы знаем людей часто, которые у них язык быстрее, чем ум, да, они говорят, не подумав, а вот благоразумный он предусмотрительный. И это важно для принятия решений. Вот, возьмите это себе на вооружение. И четвертый момент для принятия э, таких эмоционально здоровых решений, для планирования. Нам нужно искать Бога, видеть Бога в наших ограничениях. Вот послушайте, послушайте, интересно. Вот у нас есть с вами ограничения. Какие-то. И это, скорее всего, самое последнее место, где нам кажется, мы могли бы искать Бога. Потому что мы же современные люди, мы хотим преодолевать ограничения, строить наши планы в обход этих каких любых ограничений, отрицать ограничения, бороться с ограничениями, преодолевать ограничения. Мы могли бы даже считать это да, в стандартной практике лидерства, да, дерзнобением, прыжками веры, что восстает против ограничений, да не будет никаких ограничений. Но если мы не ищем Бога вот в наших ограничениях, мы часто обходим Его стороной. Потому что ограничения очень часто это лишь замаскированные Богом дары. Это делает их одной из самых таких трудных для понимания истин в Писании, потому что они идут против такой нашей врожденной склонности играть такую роль контроллера и правителя мира всего мы такие я контроллер я, пр... я контролирую все я правлю всем и тут бамс ограничения угу. вот эта история есть про то что давным давно да у угольщиков да, у шахтеров у золотодобытчиков которые там глубоко копают в земле у них еще не было такого очень ну, современного оборудования, чтобы измерять уровень углекислого газа в воздухе. А в шахтах в шахтах, в шахтах, подземных бывает скапливаются опасные газы, и взрывы бывают происходят. И горники научились использовать такое низкотехнологичное решение. Они носили канареек в клетках. А канарейки очень чувствительны к ядовитым газам. И вот в качестве барометра вот такого использовали, да, измерительного такого. И, значит, канарейки чирикали, да, пели весь день, но если уровень такого газа становился, ну, вредного газа становился слишком высоким, они умолкали, если оставались в шахтах, у них начинались проблемы с дыханием, теряли сознание, да, даже умирали. И вот молчание канареек было таким сигналом, что уровень газа слишком высок, вредного газа, и горняки должны немедленно покинуть шахту, чтобы не попасть под взрыв. Вот кто или что ваши личные канарейки в принятии решений? Кто предупреждает вас, когда что-то идет не так? Как вы внутренне понимаете, что ваши решения и планы не от Бога? И, и кто те люди, которых Бог поместил в вашу жизнь, которые любят вас достаточно сильно, чтобы сказать вам, когда уровень опасности повышается, и в вашем планировании может возникнуть взрывоопасная ситуация? Если у вас нет такого человека, попросите Господа дать вам одного или двух таких людей. А затем приготовьтесь испытать вот такую радость, да, глубокое удовлетворение, который можно будет назвать да, эмоционально здоровым, когда ваш процесс планирования и принятия решений идет правильно. Вот, друзья, э, запишите себе, пометьте себе в уме вот эти четыре характеристики эмоционально здорового планирования. Ну, скоро Новый год мы приближаемся, все равно планируем на сезон, на месяц, на неделю вперед, на год вперед, на полгода вперед, на квартал вперед. Вот четыре характеристики для эмоционально здорового планирования. Для принятия решений нужно определять успех как радикальное следование Божьей воле. Нужно создавать пространство, где сердце будет подготовлено к принятию решений. Молитесь о благоразумии. И ищите Бога в ваших ограничениях. И да будет у вас эмоционально здоровое принятие решений и планирование. Я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пошел планировать. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что вы двигаетесь вперед, не паникуя, делаете то, что вы должны делать, и я вместе с вами. Я вместе с вами хочу вдохновить вас, поддержать вас. Мы с вами читаем сейчас книгу «Эмоционально здоровый лидер». Да, это то, что нам требуется очень сильно, чтобы нам не паниковать, не нервничать, не быть какими-нибудь э, э, психованными людьми. Нам требуется здоровье. Здоровье, да, именно в наших эмоциях и духовное здоровье. И об этом мы и будем говорить сегодня. Но сегодня мы поговорим в этом эпизоде про одну из самых любимых моих тем. Это построение команды и культура. Она любимая и тяжелая, непростая тема. Потому что ну, мы, мы же говорим про эмоционально здорового лидера. Это значит, нужно создавать эмоционально здоровую культуру и создавать здоровую команду. Это важ, одна из важнейших задач вообще любого служителя. Будь это старший пастор, какой-нибудь руководитель служения, команды какой-нибудь или даже предприятия, организации. Не имеет значения, да, лидер малой группы, кто бы ни был. И задача вот именно христианских лидеров еще более сложная, потому что культура создание культуры да, и команды, которые мы создаем, это должно радикально отличаться от тех, культур, которые существуют в этом мирском мире. Вообще создание команды, это достаточно просто определить, что это такое. Это означает мобилизация группы людей с разными навыками, приверженных общему видению и общим целям. Вот, да, люди разные, но мы вместе для того, потому что у нас одно видение, одна общая цель. Культуру сложнее описать. Я когда учился, преподаватель говорил, что существует даже в научной среде больше там 137 в тот раз он говорил о определении слова культура или понятия культура. Что такое культура? Вот когда вы называете что-то культурой, каким определением вы пользуетесь? Вот не просто, не просто даже, видите, и ученым людям не просто определить, что такое культура. Потому что и это не просто, потому что культура почти всегда соткана таких изнегласных правил о том, как мы здесь поступаем. Если мы говорим про организацию, если мы говорим про церковь, культура что-то неуловимое такое, невидимое. Да, вот где-то вот ты попадаешь в одно место и понимаешь, вот здесь вот это может происходить, а вот это не может происходить, в другом месте другое, да, и очень сложно понять даже культуру, не погрузившись в нее даже вот культуру других стран, культуру других мест, культуру других церквей, надо быть внутри, надо повариться в этом, часто культуру легче почувствовать, чем сформулировать, ну, как бы… Ну, и, я не понимаю, как это описать, но вот что-то там такое вот было, да? Вот. И автор говорит нам, что... Мы же книгу читаем, да, «Эмоционально здоровый лидер», и автор говорит нам, что самые простые и лучшие определения, которые я встречал, описывают культуру как, слушайте, сумма усвоенных моделей мышления и поведения любой отдельно взятой группы и как то, что люди совершают с окружающим миром». Ну, тоже, да, да, что-то в этом есть, в этих определениях, но тоже такое что-то зыбкое, такое текучее, да. Потому что культура включает в себя и видение, и ценности, и стратегию, то, как мы делаем дела, здесь стиль даже, даже то, какой язык мы здесь применяем, как используем пространство, то, как мы пользуемся властью, отношения строим, то, как мы с конфликтами здесь справляемся, то, как мы себя позиционируем в обществе, да, и то, как мы определяем наш личный и духовный рост, все это является выражением нашей культуры. А если разные точки зрения у людей есть на это, то вот это все как бы вот из этого месива все это формируется, вот подобная культура. И мы как христианские лидеры, мы берем вот этот хаос, который люди приносят в команду. Люди, из, люди же разные, из разных слоев общества, люди с разным образованием, с разным духовным образованием, из разных семей. И мы берем вот все это месиво и преобразуем это в новую культуру, которая стремится жить и действовать как вот община Иисуса Христа. Угу. Да, вот это наша задача. Непростая, конечно, непростая, потому что люди часто настолько убеждены в том, что они правы. Вот, ну, представляете, собралось 10, 20, 30 человек, и все убеждены, что они правы. И у них у всех разные точки зрения, и иногда очень разные. А вы как лидер над всей этой командой, вы должны все это вместе свести, потому что мы уже определили, да, что создание команды — это мобилизация группы людей с разными навыками, приверженных общему видению и общим целям. О, люди с разными навыками, но чтобы они делали одно, это непростая задача. Зато когда это удается, ух, горы можно своротить. Да, я переживал это, это всегда вдохновляет. И сталкиваюсь всегда с новыми вызовами, потому что это такой процесс, который будет происходить всегда. Всегда, всегда, всегда. Вот. И автор говорит нам, что за прошедшие годы он выделяет ну, за, за свой опыт, а мы говорим, что он очень опытный пастор, он выделяет четыре основные характеристики эмоционально здоровой культуры и построения команды. Да, да, аминь, аминь. Мы это стремимся. Мы хотим, чтобы у нас была эмоционально здоровая культура, и чтобы мы тоже построили хорошую здоровую команду. То есть когда вот это все является, ну не больное, здоровое, да, и организационная культура, и команда здоровы, все эти признаки очень четко видны. И первый из них это эффективность работы и личное духовное становление неразделимы, не разделить. Если вы думаете, что можно быть э, таким, знаете, э, духовно слабеньким человеком, и вы будете эффективным служителем? Нет. Это идет вместе и эффективность, и личное духовное становление. Оно неразделимо. И вот в здоровой культуре, в здоровом построении команды это проявляется. Как можно надеяться изменить мир для Иисуса Христа, если мы не даем ему изменить нас самих? Вот. Чтобы иметь хоть какую-то надежду справиться с незрелыми или проблемными членами команды, нам нужно сначала сосредоточиться на нашей собственной духовной трансформации, на нашем преобразовании. Вот. Другой момент, важный, который присутствует в эмоционально-здоровых командах, и в эмоционально-здоровой культуре, мы э, замечаем присутствующую в команде проблему и разбираемся с ней. Не, за, не, за, не заметаем... Пыль под коврик, незаметаем это, прикроем, ну, вот знаете, как эта рана гниет, давайте ее лийкопластрем заклеим красивым, на нем нарисуем смайлики, и внешне будет видеть, выглядит все, что никакое, никакого гниения нету. Ну что, неужели так мы хотим справляться с проблемами? Это, это нездоровая ситуация, нездоровая культура. В эмоционально здоровой культуре, в эмоционально здоровом построении команды, в духовно здоровом, замечают присутствующую в команде проблему и разбираются с ней. Если игнорировать э, грубиянов, какие-то неприемлемые стили поведения, это... Очень, очень плохо повлияет на нас. И когда мы предлагаем даже сделать это, люди могут смотреть на нас и говорить, ты, ты что? Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Ты шутишь, наверное. Ты представляешь, что произойдет, если я начну противостоять всем этим проблемам в команде? Если я начну это ну, поднимать, выносить в свет, там же я половину людей потеряю. И не на что они останутся больше времени. Но... Возможно, с молитвой нужно, ну не резко, может быть как-то, ну, этим надо заниматься так или иначе, чтобы двигаться дальше, потому что редко проблемы исчезают сами по себе. И часто, если есть замалчивание проблемы, то проблема питается этим замалчиванием и растет, растет ням чав 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 питается тишиной питается тем что ее не замечают она ням 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 растет 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 в более крупную проблему с ней потом гораздо труднее справиться я вам это все подтверждаю потому что сам часто игнорировал очень многие проблемы в результате ну Пришло, приходилось поплатиться за это. И я даже сейчас могу сказать, что я даже сейчас не идеален в том, чтобы с проблемами со всеми, которые я вижу, вот, э, ну, конфронтировать их, справляться с ними. Но я учусь. Я учусь, и вы учитесь. Но мы говорим, что четыре характеристики вот, построения эмоционально здоровой культуры и построения команды. И третья из них — время, и энергия вкладываются в личное духовное развитие команды. Вот Иисус Христос, Он учил и вел большие группы людей, но Он также вкладывался вот в близких служителей, в команду свою. И точно так же мы, как христианские лидеры, мы должны часть нашей энергии переправить вот с больших каких-то этих служений, да, с программ на целенаправленное развитие нашей основной команды. И как Иисусу, нам нужен вот такой двухуровневый фокус и общее руководство массы людей и взращивание команды. Вот выбрать, найти своих, вот эту основную свою, там, десятку или двадцатку, тридцатку, это и есть наша основная такая группа, на которую мы оказываем влияние. Если мы небольшую команду возглавляем внутри да, служения, там, нужно определить, кто является ключевыми людьми в нашей команде и посвятить себя, вкладываться в их. Рост, постоянно вкладываться в их рост. И четвертая характеристика эмоционально-здоровой культуры и эмоционально-здорового построения команды, что качество нашей супружеской жизни и, или холостой жизни, да, те, кто не, не, не женат, не замужем, это имеет основополагающее значение. Я, я чувствую, вы чувствуете, да, что автор педалирует эту тему, ну, нажимает на нее. Ну, вот, видимо, на опыте он увидел, что качество супружеской жизни христианских лидеров, или если лидер не женат не замужем это все-таки такой фундамент, который обязательно должен быть у здорового, у эмоционально здорового, у духовно здорового служителя. Потому что это, вот эта часть нашей жизни это наша самая громкая проповедь, как мы говорили в предыдущих эпизодах. И нам нужно преподнести эту истину тем, кого мы ведем за собой. Вот. вот такие четыре характеристики. И очень часто люди спрашивают, что да, да, я понимаю, что мне нужно задавать людям вопросы о задачах служения, о том, как продвигается их работа, но как мне спрашивать о их о личном и духовном развитии? Ну как спрашивать? Вот так? И спрашивать, потому что а как можно не спрашивать? Потому что нет лучшего способа служить Богу преобразованием доверенных вам людей. Служите им, помогите им расти, меняться. И как ваша команда может дать другим людям жизнь с Иисусом, если у них у самих нет этой жизни, у членов команды? Иисус сам понимал, что эту часть служения он не может пропустить вот это служение наставничества со своими двенадцатью учениками. Вот Иисус так учил, и мы так пытаемся двигаться. Я еще раз повторю вот эти четыре характеристики эмоционально здорового, здоровой культуры и эмоционально здорового построения команды. Любимые темы, непростые, зато когда это произойдет, Ух, это атмосфера чудес, атмосфера движения, атмосфера, вот ну просто крылья за спиной будут вырастать. Итак, первое было. Эффективность работы и личное духовное становление неразделимы. Второе. Присутствующие в команде проблемы замечают и разбираются с ними. Третье. Время и энергия вкладываются в личное духовное развитие команды. И четвертое качество нашей супружеской жизни или холостой жизни имеет основополагающее значение. Если мы вот эти четыре качества, по крайней мере, возьмем, будем работать над ними точно. Культура. И, опять же, кто-то давно сказал, мне нравится эта фраза, что мы не можем созидать культуру, культурой мы можем только быть. То есть если я хочу, чтобы что-то было вокруг меня, я не могу это просто говорить, или вещать как-то это, призывать других. Я сам, только я сам могу быть вот именно тем, что я хочу вокруг себя создавать. То есть тут вот такая есть вещь. Но если мы вот эти четыре характеристики будем практиковать, то у нас в нашей жизни и вокруг нас будет созидаться более здоровая культура и э, более здравое и здоровое построение команды будет происходить. Желаю этого себе, желаю этого вам. Пошел я продумывать эти четыре характеристики и как они у меня практикуются в моем служении. Вам желаю также задуматься об этом. На следующем эпизоде мы с вами поговорим о власти и о разумных границах, которые нам нужно ставить в нашей в жизни, в нашем служении. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ваш дух, душа и тело в здоровье. Если нет, то желаю вам, желаю вам полнейшего здоровья в вашем духе, в вашей душе, в вашем теле. Мы с вами смотрим книгу, которая называется «Эмоционально здоровый лидер». Эмоционально и духовно здоровый лидер. Но давайте поговорим про власть и про разумные границы. Вообще, самые болезненные уроки можно э, вот, э, выучить, э, когда вы сталкиваетесь с властью или когда у вас есть власть. Да? Когда есть власти, когда нужно устанавливать границы. Вообще распоряжение властью — это настоящее испытание как характера, так и лидерства. Если вы были под властью какого-то человека, если вы применяете власть по отношению к каким-то людям, вы понимаете, что это большой вызов. Вот. И мы знаем с вами про злоупотребление властью, наверняка испытывали это. Надеюсь, что вы не злоупотребляете властью, если у вас она есть. И мы всегда готовы поболтать об этом с друзьями, с подругами, о том, как вот эти начальники или там вот эти власти, имеющие, как они вообще относятся к нам, как они относятся к своим подчиненным. Или когда мы в грань, э, в цер, про церковь говорим, да, тоже могут быть какие-то недовольства, кто там что делает. Но, 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 друзья, хорошая новость. Независимо от того, на каком уровне лидерства вы находитесь, вы можете научиться правильно распоряжаться властью и устанавливать разумные границы. Вообще, если у вас есть власть, если у вас есть какая-то вот ответственность, то, знаете, как бы невелика она ни была, она дана вам как божественный дар. Чем больше у вас власти, тем больше вы оказываете влияние на окружающих. И ваша задача состоит в том, чтобы понять, как вам нужно распоряжаться своей властью. Я вспоминаю, к нам приезжал служитель, пастор очень крупной церкви из Девуара. В церкви 120 тысяч человек. Это огромнейшее количество людей. Но очень скромный человек, очень скромный человек. Мы проводили с ним семинары, и и он очень сильно двигается в, в использовании духовной власти. Но он произнес такую фразу, которая меня зацепила. Он говорит: там, где есть концентрация власти, там есть концентрация бесов. Ух, как жестко он вдарил-то, а? Угу но Он учил о домашних группах О том, что власть не должна быть Сконцентрирована в руках просто одного человека Что ее нужно распределять ну Интересно сказал Можете поразмышлять об этом вот. Но когда вы преодолеваете невзгон, невзгоды То через это очень хорошо проверяется характер Но самая лучшая проверка характера лидера Это то, как он справляется с властью И вот если мы с вами хотим распоряжаться властью как последователи Иисуса Христа, нам нужно вот эти три момента учесть. Во-первых, исследуйте, исследуйте и взвешивайте свою власть. Потому что эмоционально здоровые лидеры, они хорошо понимают, что за источник их власти. Что он делегированным, что он данным от Бога, и понимают нюансы ее использования, что ею нельзя злоупотреблять, ее нужно правильно задействовать. И взвешивать, да, взвешивать. То есть, что имеется в виду взвешивать, что мы не только думаем да, о своей власти, но и как бы размышляем о ней. Вот, помышляем и владеем ее, владеем, используем ее. Поэтому вот исследуйте и взвешивайте свою власть. Я вспоминаю: я был помощником пастора, и к нам в город приехал известнейший служитель Евангелия из другой страны. И для того, чтобы проводить совместные богослужения с многими церквями города, он встречался с каждым пастором, для того, чтобы обсуждать, как это все провести. И мой пастор отправил меня туда, для того, чтобы я отказал этому служителю. Потому что у нас были свои планы, и мы не могли участвовать в этом большом мероприятии. Очень хорошем, большом мероприятии. И вот я сижу, разговариваю с этим служителем, он разговаривает со мной так, как будто мы уже согласились принимать участие вместе с ним в том, что он будет делать. И вдруг я ему говорю, вы знаете, мы не будем принимать участие в вашем мероприятии. Он даже немножечко опешил, говорит, что вы, вы имеете в виду, что это не от Бога? Я говорю, нет, просто у нас есть свои планы, мы не можем можем их отложить в сторону и просто полностью все силы, все ресурсы нашей церкви ну, э, двигать вот в то, чтобы помочь вам. И вы знаете, а ведь, ну, это был служитель из другой страны, англоязычной, а я знаю английский язык, я мог бы с ним разговаривать. О, вы знаете, наш пастор, он ничего не понимает, он меня отправил, чтобы он не хочет участвовать, но я-то вот хочу, давайте я с вами все таки это поучаствуем, как-то все оформим. Но вы знаете, нет, я чувствовал, что я под властью, я под властью моего пастора, я сделал то, что я должен был сделать, и я верю, что Бог очень внимательно смотрел на меня в этот момент. То есть, как мы владеем властью. Это очень важно осознавать. Другой момент, если мы хотим распоряжаться властью, как и Иисус Христос распоряжался властью, которая была у Него, нам нужно аккуратно управлять своей властью, чтобы она также находилась под властью других. Что имеется в виду? Что привилегированные лидеры они ведут себя так, словно весь мир вращается вокруг них, они центр всего внимания. И их мысли примерно такие: я благословлен, у меня есть дары, у меня есть влияние, я упорно трудился, я заслуживаю хорошего отношения. Но это такая власть над, над людьми. Но противоположность вот такому привилегированному лидеру – это благодарный лидер. Благодарные лидеры постоянно они удивляются всему, что они получили и получают от Бога. Но если они вот будут рассеивать это чувство благодарности, перестанут, вот, перестанут быть в таком, знаете, трепетном почтении перед Богом, то у них будет расти вот и их ощущение такой привилегированности, что мне все должны, весь мир вращается вокруг меня. И третий момент замечайте и контролируйте двойные отношения. Двойные отношения это когда у вас больше одной роли в чьей-то жизни. Ну, например, там, э, роль лидер малой группы. Да? И вот он, лидер малой группы, вдруг, и, ну, например, он работает где-то, да, скажем, в сфере недвижимости, или он что-то продает, и вот он начинает э, втягивать в это членов своей малой группы и строят бизнес вместе с ними, например. Да? Вот это называется двойные такие отношения. Мы вообще рекомендуем и во многих учебниках, которые вы будете читать, и лидерам домашних групп, и наставникам, им говорится, что не, не продавайте, не покупайте, не вовлекайте, будьте вот в этой роли наставника, духовного наставника, или будьте в этой роли лидера малой группы. И видел я, Церкви, которые буквально прекратили свое существование, потому что пастор э, задумал там, э, ну что, церковь хорошая структура, да, есть взаимоотношения, есть доверие, и пастор попыт, пытался внедрять бизнес-модель какую-то, и люди... Ну, кто-то в долги влезал, что-то не получилось там с бизнесом, люди обиделись, люди обвиняли, много горечи пришло, и церковь вообще прекратила свое существование. Лучше этого не делать. Двойные вот эти отношения, наблюдайте за ними. Ну, конечно, их невозможно убрать да, из, из нашего христианского лидерства, но нужны границы. Границы, чтобы ну тщательно контролировать, что и как. А границы хороши. Границы как заборы. да, Они помогают нам узнать, где заканчивается наш двор и начинается соседский. И имея границы, мы знаем, за что несем ответственность, а за что нет. Вот Поэтому лучше это проговаривать вот, с лидерами разного уровня. И давайте мы поговорим еще о том, что эта книга нам предлагает э «Эмоционально здоровый лидер» о завершении каких-то этапов Развития и о начале новых каких-то этапов. Ну, вот смотрите, сезоны меняются, да, как э, времена года, и мы переживаем окончание одних сезонов и начало, начало других сезонов. И вот точно так же есть сезоны лидерства над э, людьми, которым мы служим, над какими-то группами людей. Даже, скажем так, что лидеры, скорее всего, переносят больше вот таких концовок и потерь, чем среднестатистический человек ну например кто то куда то уехал кто то куда то ушел кто то перестал э, созидать взаимоотношения да? могут быть маленькие такие окончания могут быть грандиозные но потеря есть потеря да? и каждая из потерь оставляет на нас на служителях на лидерах свой отпечаток и это может истощать энергию и даже вот как бы снижать нашу способность подниматься на новый уровень мог, может выбить нас из равновесия, по крайней мере, на время. Ну, Например, уход какого-то человека или то, о, да все, он прекратил с нами отношения, он ушел в другую церковь, в другой город, вот и что-то такое, вот, ну, какая-то печаль такая может в нас ворваться. И в окружающей нас культуре Вообще взгляд такой, давлеющий на завершение отношений, э, как будто это неудача, всегда неудача. Если мы согласимся с таким взглядом, то мы проигнорируем важнейшую задачу лидерства помочь другим людям хорошо ориентироваться в завершениях, этапах, этапов, в завершениях сезонов, в завершениях отношений. И в, на, и, и, и в смене сезонов. Но хорошо преодолевать вот эти смены сезонов можно это делать, ведя команду с осторожностью, помогая ей, чтобы не впасть в горечь, жестокосердие или вот яростное сопротивление чему-то новому, что Бог желает открыть среди нас. И нам нужно, конечно, основываться на истинах Писания, и хотят двигаться сквозь вот эти этапы окончания чего-то и начинания чего-то нового. Это почти всегда непросто. Ну, я давно, пастор, я знаю, что это непросто. Один этап заканчивать и начинать другой. Мы совершаем с вами здоровый переход, если проходим вот эти четыре фазы. Первая. Мы признаем, что всякое завершение ⁇ это смерть. То есть закончилось, значит закончилось. У нас в церкви, например, было служение детям, ну, выпускникам из детских домов. Целая группа служителей занималась этим. И вот потом ведущая этого служения ушла из нашей церкви. Мы попытались некоторое время это вести, но нет, не было служителей этих. И все. этот этап закончился. У нас нету сейчас служения для выпускников детских домов. То есть завершение ⁇ это смерть. Ну вот этого этапа или этого сезона, этого служения. Еще одно, одна фаза. Мы понимаем, что запутанное вот такое... Ну это же такое вот пространство, вот когда что-то закончилось, оно а новое еще не началось, оно только ожидается. Часто вот это пространство, оно гораздо дольше, чем мы думаем. Ну, представьте себе вот вы наверное были может быть в церкви, или представляете себе акробаты на трапеции. Да? вот они раскачиваются один другого ловит и есть такой значит ну, такое действие когда акробат отцепляется вот от этой трапеции, и он летит в воздухе может быть он переворачивается там кульбит какой-то делается делает перед тем, как он поймает другую трапецию, которую ему, например, кинута да, его партнерами. Или он схватится за руки там, другого акробата. ну вы понимаете, о чем идет речь. В этот момент обычно весь цирк э, охает, что «ах, сердце замирает», да, потому что он отцепился от одной трапеции, летит в воздухе и до другой еще не прицепился. И вот этот период самый-самый, такой э, сложный. Потому что мы держались за старое, и мы готовы качаться на этом старом и так и не отпуститься от него. Страшновато отпуститься. А вот отпустились, летим в воздухе, переворачиваемся, не схватились еще за новую трапецию, то есть новое еще не наступило, и нам, может быть, хочется, чтобы это было как можно скорее. Но нам нужно с вами понимать, что очень часто этот период длится гораздо дольше, чем нам хотелось бы. Еще одна фаза. Мы признаем, что окончание старого и ожидание нового неразрывно связано с нашим ростом в Боге. Вот эти фазы надо... Если мы их проходим, эти фазы, значит мы двигаемся более-менее здраво. Ну, нормально двигаемся. Это не означает, что это просто, но мы сдвигаемся, ну, правильно, правильно. Ну и представьте себе, конечно, когда ты отцепился от старого и не схватился еще за нового, ты висишь в воздухе, и на кого тебе уповать-то? На кого вам уповать? Только на Бога. А когда мы уповаем только на Бога, о, Богу нравятся вот эти сезоны, и Он может действительно нас взращивать в это время. Ух, хорошо, хорошо. И четвертая фаза — мы убеждены, что окончание старого и ожидание — это дорога к новым начинаниям. Если, мы хотим, если вы хотите начать что-то новое, то что-то старое должно закончиться и нужно ожидать. И только через это возникнет дорога к новым начинаниям. И каж каждая фаза имеет свои особенности. Не обязательно они идут в этом порядке, в котором я их перечислил. Очень часто они пересекаются, а вообще они могут и происходить, и все четыре одновременно. Ух, все может свалиться на вашу голову одновременно. Но вы знаете, это же время роста, время движения вперед, так что все нормально должно быть. Но будьте уверены, что окончание старого. И новые начала они несут с собой много страхов, много вопросов. Паника может возникнуть. Можно рисовать себе самые мрачные сценарии, которые будут. Вы знаете, Бог выведет. Бог выведет. Не отклоняйтесь от того курса, как, от которым вы двигаетесь, когда паника попытается вас сбить с пути. По ту сторону окончания старого и смерти вас ждет воскресение. Вообще в этом суть христианства, да? что после смерти начинается жизнь. Жизнь. Вот когда что-то старое умерло, после этого начинается жизнь чего-то нового. Если мы продолжим наш путь с Христом, то нас всегда будет ждать новое начало. Давайте не будем... Вот костенеть, не будем застывать, не будем такими заскорузлыми, а будем оставаться гибкими, чтобы начинать и новое. Об этом кроется эмоциональное здоровье и духовное здоровье. Поэтому, ох, мне надо вот, надо мне одно один этап заканчивать большой страшновато конечно да? как и вам наверное тоже что то заканчивать страшновато вот большой большой такой над которым уже много месяцев бьюсь если не сказать лет но я держнул я сделаю это вот. если вы слушаете аудио то следующий эпизод он будет объединенный где четыре предыдущих эпизода включая этот они с, ну, соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать одним большим блоком. И я вам желаю быть эмоционально и духовно здоровым служителем. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.